1: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge Jana liest. Wenn dir die Geschichten gefallen, dann unterstütze mich gerne durch eine positive Bewertung, einen Kommentar und ein Abo. Außerdem kannst du mir auch super gerne auf Instagram und TikTok folgen unter jana-ambrosi-sprecherin. Dort gebe ich dir viele Einblicke in meinen Sprecherinnenalltag. Wenn du mir für meine Arbeit eine kleine Spende zukommen lassen möchtest, freue ich mich natürlich riesig. Auf Paypal geht dies unter Jana Ambrosi. Oder du kaufst über meine Amazon-Links ein und lässt mir so für dich kostenlos deine Unterstützung zukommen. Und jetzt ganz viel Spaß mit der Geschichte. Lumos Als Dumbledore an die frische Sommerluft trat, wurde sein Kopf ein wenig klarer und er atmete tief und zitternd durch. Er musste dem Wahnsinn verfallen sein. Das konnte er nicht tun. Sie bitten ihn hier draußen zu treffen und was dann? Was sollte er dann tun? Er konnte ihr nicht sagen, was er fühlte. Das ging einfach nicht. Er war ihr Professor, ihr Lehrer. Er war so viel älter als sie. Sie hatte eine Zukunft vor sich und mit ihm? Mit ihm wäre ihre Zukunft so sicher wie ein Ausbruch aus Azkaban, nämlich gar nicht. Das konnte er nicht tun, nicht verantworten, ihr nicht zumuten und erst recht nicht aufbürden. Und was wusste er schon? Am Ende war das, was sie hatten, nur eine tiefe Freundschaft für sie, denn das konnte sie doch nicht wirklich wollen, ihn nicht wirklich wollen. Sah er Dinge, die nicht da waren? Interpretierte er zu viel in ihre Gesten hinein? Würde sie ihn fürchten? Würde er das zerstören, was sie hatten? Die Gedanken kreisten so sehr in seinem Kopf, dass ihm schlecht wurde, und er zog sich im Schatten des Rundgangs zurück. Er sollte einfach gehen. Er sollte zurück in sein Büro und vergessen, dass das jemals stattgefunden hatte. Aber er konnte sie nicht einfach wortlos auf ihn warten lassen, ohne dass er kam. Er würde sein Versprechen brechen, und das hat er ihr noch nie angetan. Er hatte immer Wort gehalten. Bitter begrub er sein Gesicht in den Händen. Verdammt! Er wollte sich schon abwenden, doch da sah er sie, wie sie in den Innenhof trat. Ihre Blicke suchten umher, doch sie konnte ihn in der Dunkelheit nicht sehen. Er wagte es einfach nicht. Er konnte nicht, er sollte nicht, er durfte einfach nicht. Doch zu sehen, wie sie sich nach ihm umsah, auf ihn wartete, es brach ihm das Herz. »Geh nicht! Geh nicht hin! Geh nicht zu ihr!« Schwer versuchte Minerva einzuatmen. Ihre Aufregung kämpfte sie zurück und schüttelte dieses miserable Gefühl ab, zumindest äußerlich. Innerlich tobte ein Kampf in ihr, ein wildes Geschrei, alle Stimmen ihrer Gefühle riefen durcheinander und sie konnte sie nicht abstellen. Sie war so verwirrt und absolut nicht vorbereitet auf so etwas. Dieser Tanz mit Professor Dumbledore hatte sie vollkommen aus der Bahn geworfen, denn nach diesem Schuljahr war er nun so viel mehr als nur ihr Lehrer. War es immer schon für sie gewesen, irgendwie. Er hatte seine Gefühle ihr so offenbart und nun auch deutlich gemacht. Wie sonst sollte sie diesen Tanz, diese Bitte, ihn zu treffen, interpretieren? Sie liebte ihn so sehr. Doch sie hatte es nicht für möglich gehalten, dass er ihre Gefühle irgendwie erwidern könnte. Oder sah sie zu viel in diesen Gesten? War dies nur eine Bitte, sie noch einmal zu sehen, bevor sie in die Sommerferien fahren musste? Heim? Fort von ihm? F Verdammt, murmelte sie leise aber Zeit blieb ihr nicht mehr, über diese Situation nachzudenken. Eine ölige Stimme brachte ihr Gemüt sofort auf den Gefrierpunkt und sie schloss resigniert die Augen. Hey, McGonagall! Minerva atmete tief durch, denn der hatte ihr gerade noch gefehlt. Dennoch erkannte sie die Stimme, noch bevor sie sich überhaupt umgedreht hatte. Blondes Haar, graue Augen und ein blasses, spitzes Gesicht. Sie setzte eine kühle Miene auf, denn Abraxas Malfoy, ein Slytherin in ihrem Jahrgang, war mit Vorsicht zu genießen. Überaus rührende Szene, McGonagall, <lacht> lachte er falsch, und sie atmete erneut tief ein und aus und zählte innerlich bis drei, bevor sie sich zu einer Antwort herabließ. Spricht da der Neid heraus?« konterte sie, doch sie lächelte nicht. Ich bin ehrlich. Dein Gesicht wollte ich mir heute eigentlich nicht noch zu Gemüte führen. Eine Begegnung mit dir hat mir grundsätzlich für alle weiteren Begegnungen gereicht. Oh, nicht doch! Schmunzelte Abraxas grinsend. Allerdings ist es sehr unterhaltsam zu sehen, wie du dem werten Professor zugewandt bist. Gibt es im Kreise der Rheinblüter etwa keinen guten Männer, dass man sich mit so etwas abgeben muss? Mit diesem MacGregor? Oder mit mir? Wärst du besser dran, als mit diesem Muggelliebhaber? Minerva spürte, wie ihre Geduld bröckelte und ihr Zorn entfachte. Im Gegenzug zu anderen guten Männern ist er ein wahrer Gentleman. Ich habe genug von dir, und wenn du denkst, dass deine Worte mich hinreißen, dann liegst du falsch. Ich habe es dir schon damals gesagt, und ich sage es dir auch heute gern noch einmal. Ich will nichts von dir. Ein Wort noch Abraxas, ich schwöre es dir sagte sie leise und ließ ihn deutlich spüren, wie sehr er ihr auf die Nerven ging. Schon früher hatte er versucht, ihre Gunst zu erwerben, obwohl sie selbst kein Reinblut war. Doch ihre Verwandtschaft zur Familie Ross hatte Malfoy wohl genügt, um sie als würdig anzusehen und beachtet zu werden. Nur hatte sie kein Interesse an ihm. »Oh, dann was?« fragte er beinahe erwartungsvoll. Wahrscheinlich glaubte er nicht daran, dass sie als Vertrauensschülerin etwas tun würde. Rufst du dann deinen Liebhaber Dumbledore? Oder was war das für eine Szene da in der Halle? Und was bekommt er dann als Belohnung? Gib dich nicht der Illusion hin, dass dich irgendjemand für deinen Charakter liebt. Zieh dem wertlosen Halbblut ein hübsches Kleid an und sie wollen alle nur das eine. Er nicht auch? Sein Blick wanderte anzüglich über ihren Körper und dieser Wink reichte ihr. Sie hatte ihn gewarnt. Vertrauensschüler oder nicht, diese Schlange hatte es nun nicht anders verdient. Mit einer unerwarteten Bewegung pfefferte sie ihm ihre flache Hand ins Gesicht, so sodass es ordentlich knallte. Dann griff sie nach ihrem Zauberstab und richtete ihn genau auf ihn. »Ich habe genug von dir und deinem herabwürdigenden Wortschatz«, herrschte sie kalt. Es ist kein Wunder, dass in deine Familie zwangseingeheiratet werden muss. Anders kann man euer Benehmen nicht erdulden. Das ist nur eine Warnung. Beim nächsten respektlosen Wort aus deinem Mund fluch ich dich so lange durch dieses Schloss, dass der Hausmeister mit deinen Resten den Boden wischen kann. Im Innenhof herrschte Stille. Malfoy hob knurrend seine Hände, doch sie war fertig. Sie reckte ihr Kinn und wandte sich ab. Sie bemerkte erst im nächsten Augenblick, dass es keine kluge Idee war, ihm den Rücken zu kehren, wenn sie doch wusste, was er für eine Schlange war. Der Fluch prallte mit einem lauten, gongartigen Geräusch von einem unsichtbaren oder machtvollen Schild ab. Minerva wirbelte herum und sah Abraxas mit dem Zauberstab dastehen. Er hatte sie tatsächlich hinterrücks angreifen wollen. Das Schild jedoch stammte nicht von ihr, sondern von Dumbledore. Minervas Augen weiteten sich vor Erleichterung, als er aus dem Schatten des Rundgangs trat und den Zauberstab erhoben hatte. Der Ausdruck in seinem Gesicht war beängstigend. Mit weiten Schritten kam er auf sie zu, doch er schritt direkt an ihr vorbei, packte Malfoy am Schulterkragen und hatte seinen Zauberstab nun direkt auf ihn gerichtet. Minerva konnte sein Gesicht nicht mehr sehen, doch es musste schrecklich sein, denn Malfoy hatte die Augen in Furcht aufgerissen und sie stellte es sich auch als äußerst gefährlich vor, wenn jemand wie Dumbledore den Stab gegen einen erhob. Sein Zorn war noch in der Luft spürbar und sie schluckte leicht. P -P -P »Professor«, keuchte Malfoy spitz, doch er kam nicht weiter zu Wort. »Schweigen Sie«, herrschte er ihn an. »Herablassende Worte gegen eine Mitschülerin und mich«, sind ihnen wohl nicht genug? So einen feigen und erbärmlichen Angriff habe ich auf keinem Schlachtfeld je gesehen. Jeder meiner Feinde trug mehr Ehre in sich als sie. Er stieß ihn in einer groben Bewegung von sich und steckte seinen Zauberstab langsam fort. Verschwinden sie, flüsterte er eiskalt, so sodass es selbst Minerva schauderte. Verschwinden sie aus meinen Augen. Malfoy ließ sich das sicher nicht zweimal sagen und rannte stolpernd davon und zurück ins Schloss. Dumbledore starrte ihm einen Moment lang noch nach und sie konnte sehen, wie schwer er atmete. Dann drehte er sich zu Minerva um und sein Blick war so intensiv, dass sie erneut schlucken musste. Für den Bruchteil einer Sekunde meinte sie eine Art glühend zu sehen und ein unnatürlich rotes Glimmen in seinen Augen doch als er sich ihr gänzlich zugewandt hatte, war dies verschwunden. Dumbledore streifte sich sein Jackett ab, als er den Abstand zu ihr überwand und legte es sanft um ihre Schultern. Geht es dir gut? fragte er leise, und es war erstaunlich, wie schnell seine machtvolle und aufgebrachte Stimme in diesen sanften und leisen Ton wechseln konnte. Mir geht es gut, danke, sagte sie und schmiegte sich in sein warmes Jackett hinein. Ich hätte ihm nicht den Rücken kehren sollen, es war dumm von mir. Nein, sagte er kühl. Er ist nichts weiter als ein ehrloser, rückgratloser Feigling. Genau wie dein Vater und diese anderen Narren, die dich heute Abend umgarnt haben wie Motten das Licht, weil sie zu blind sind, dieses Licht am Tage zu erkennen. Er wirkte ungewohnt verärgert und fasste ihre Wangen mit seinen Händen. Trotz seiner aufgewühlten Gefühle waren sie sanft auf ihrer Haut. Niemals könnte er ihr wehtun. Nie. Sie sind alle blind, wenn sie dich erst wahrnehmen, wenn du es ihnen ins Gesicht werfen musst. Wie verlogen und falsch. Ich konnte es diesen Abend nicht ertragen, das zu sehen. Minerva sah zu ihm auf und fasste mit ihren Händen an seine, wie um ihn beruhigen zu wollen. Es tut mir leid, Professor. Entschuldige dich nicht, Minerva, knurrte er bitter. Denkst du, es steht mir zu, das in dein Gesicht zu sagen? Aber es ist die Wahrheit. Doch wer bin ich schon, dass ich dir vorschreiben könnte, wie du dein Leben lebst, wie du deinen Weg gehst und wen du an deine Seite wählst? Nicht, wenn ich es war, der dir so erbitterlich zeigen wollte, dass du so viel mehr bist als das, der um jeden Preis verhindern wollte, dass du auch nur eine Träne vergießen musst. Ich habe kein Recht darauf, Minerva. Und. und dennoch. Er starrte auf sie hinunter. Er war so im Redefluss, er konnte es nicht mehr aufhalten. Die Worte flossen und er wollte diesen Strom auch nicht mehr stoppen. Sie sollte es wissen. So sehen, wie ein anderer deine Hände nimmt, ein anderer dich zum Lachen bringt und dir dieses Strahlen entlockt, welches niemand anderem gehören sollte, weil es mir gehört. Niemand versteht, wer du wirklich bist, weil sie dich nicht so gesehen haben, wie ich es getan habe. Weil sie verdammt noch mal nicht einen Schmerz fühlen können und auch nicht wollen. Aber ich will es. Ich werde es. Denn Merlin und Morgana, verdammt, ich … »Er bebte heftig und ließ sie los.« Er musste aufhören. Er würde sie nur verängstigen. Er wollte das eigentlich in eine andere Richtung lenken, eine, die seine Gefühle verschleierte und nicht offen preisgab. Aber sein Herz machte ihm da einen Strich durch seine Rechnung. Doch er hatte sich beinahe in Rage geredet. Er wollte das nicht. Nicht so. Nicht, wenn sie Angst vor ihm bekam. Doch sie wich nicht von ihm zurück. Und in ihren grünen Augen glomm keine Angst. Sie kam den Schritt näher, den er zurückgetreten war, und legte ihre Hände an seine Wangen. Ihre Berührung zwang ihn beinahe in die Knie. Und seine Wut, seine Eifersucht, und alles, was er gerade fühlte, es war fort. Was blieb, war nur seine Liebe zu ihr. Sie war ihm so nah und sein Körper handelte wieder seinem Willen, und er kam ihr langsam entgegen. Verdammt! Nein, 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 er durfte das nicht. Doch er konnte nur ihre grünen Augen sehen. So tief dass er sich in ihnen verlor. Er spürte ihre Wärme, ihren Atem, er wollte das, wollte sie. »Albus«, rief eine vertraute und laute Stimme weit hinter ihnen am großen Eichenportal. Dumbledore erstarrte, und Minerva konnte seinen grauen, erfüllten Blick sehen. Auch sie war gefroren vor Schreck. Ganz langsam richtete er sich auf, und versteckte sie in seinem Schatten. Minervas Herz raste, und sie atmete schwer. Sie hätten sich beinahe geküsst, und er hatte ihr seine ganzen Gefühle offenbart, und der Moment war vorbei. Zerschlagen von Professor Slakorn. Dieser kam mit grimmiger Miene auf sie zu, und nun sah er auch er Minerva. Einen Moment lang wirkte er überrascht, sah zwischen ihr und ihm hin und her, und Minerva hatte die Furcht, dass er irgendetwas ahnte oder es gar gesehen hatte. »Was soll das hier, Albus?«, fragte er leise. »Was hat mir Mr. Malfoy da soeben erzählen müssen? Bist du nun völlig von Sinnen?« Minerva warf einen kurzen Blick zu Dumbledore hoch und sein Gesicht wirkte gefährlich. »Ja, Horace.« das würde mich interessieren, was er dir erzählt hat, sagte er leise und drohend und wandte sich seinem Kollegen zu. Dieser starrte ihn nun unsicher an. Hat er dir denn nun auch davon erzählt, welche Verleugnungen und Beleidigungen er ausgesprochen hat? Gegen Miss McGonagall? Gegen mich? Dass er sie hinterrücks angegriffen hat? Oder hat er nur die schönen und günstigen Details genannt, Horace? Und ich soll von Sinnen sein? Professor Slakorn schwieg und sah seinen Kollegen besorgt an. »Albus. Nein, Horace. Nichts, Albus. Bring gefälligst deine Schüler auf einen halbwegs respektvollen Stand und halte diesen Jungen im Zaum, oder er lernt mich nächstes Mal wirklich kennen,« rief er zornig aus. »Was muss noch geschehen, dass du siehst, was für ein Mensch er ist und wie wenig Respekt er denen zeigt, die einfach nicht in seine Weltanschauung passen?« »Oder was? Hätte ich ihn gewähren lassen sollen?« Ihn Minerva einfach angreifen lassen sollen? Dieses feige Stück schafft es noch nicht einmal, einen Angriff von Angesicht zu Angesicht auszuführen. Wie wenig Rückgrat muss ein Mann besitzen, um eine Frau von hinten zu attackieren, weil man ihr frontal nicht gewachsen ist? Erklär es mir, Horace. Hätte ich nichts machen sollen? Er redete sich regelrecht in Rage und merkte dabei nicht, wie er wieder ihren Namen nannte. In seiner Wut war er seinem Kollegen unangenehm nahegekommen. Slughorn packte ihn mit einer Hand an der Schulter und schob ihn etwas von sich weg. Bei Merlin, nein, selbstverständlich nicht. Nun beruhige dich doch. Du bist angetrunken. Lass uns das alles nüchtern am nächsten Tag bereden, versuchte er es in einem deeskalierenden Ton. Ich bin sicher, das ist alles nur ein Missverständnis gewesen. Dumbledore schlug seine Hand fort. Nein, Horace, sagte er kühl. Versuch es nicht erst herabzusetzen. Wenn ich diesen Jungen auch nur einmal in Minervas Nähe erwische, dann wirst auch du ihm nicht mehr helfen können. Nun sah Slughorn ihn seltsam an, als wüsste er genau, was sein Kollege damit ausdrücken wollte. Albus, mach keinen Fehler. Für einen kurzen Moment wirkte es, als würde Dumbledore sich gänzlich verlieren und noch weiter gegen seinen Kollegen ausholen, doch er wandte sich abrupt ab. Mit einer wegwerfenden Geste marschierte er zurück ins Schloss und ließ Minerva und Slakorn stehen. Dieser stieß angespannt seine Luft aus und drehte sich zu der Schülerin um. »Sind Sie in Ordnung, Miss McGonagall? Es tut mir leid. So erlebe ich ihn auch zum ersten Mal,« sagte er seufzend, doch sein Blick war fragend. »Er hat Ihnen nichts getan?« Minerva wusste nicht, wie sie fühlen sollte, und irgendwie war ihr klar, dass Slughorn mit dieser Frage nicht voll meinte. Dieser Schock in Dumbledores Gesicht ging ihr einfach nicht mehr aus den Gedanken, und dennoch schüttelte sie nur leicht den Kopf, nur um Slughorn eine Antwort zu geben. »Es geht mir gut, Sir, und er hat mich wirklich nur beschützt,« sagte sie leise. »Verstehe. Ich glaube Ihnen, ja.« seufzte das Lackhorn schwer und wirkte sehr unbehaglich mit der Situation. Ich dachte nur, nun ja, äh, kommen Sie. Ich bringe Sie noch ins Schloss. Minerva folgte ihm schweigend und merkte erst jetzt, dass immer noch Dumbledores Jacquette um ihre Schultern lag.
0: What's so special about Hero Bread's soft, fluffy, and delicious breads, buns, and tortillas?
1: Mit einem Krachen riss Dumbledore seine Bürotour auf und knallte sie so laut zu, dass sein Phoenix Fawkes zusammenzuckte und ihn mit seinen dunklen Augen beobachtete. Er war von Sinnen. Er musste es sein. Er hatte sie fast geküsst. Und beinahe hätte es auch sein Kollege gesehen. Er stürmte zu seinem Schreibtisch und in seinem Blut kochte es. Schwer atmete er ein und aus. Immer wieder und schüttelte den Kopf, um ihre grünen Augen aus seinem Gedanken zu bekommen, doch es gelang ihm nicht. Sein ganzer Frust vermischte sich mit dem Alkohol und er riss alles, was auf seinem Schreibtisch gestanden hatte, mit einem wütenden Aufschrei runter. Pergamente wirbelten umher, Bücher klatschten zu Boden und die Schale mit den Süßigkeiten zerbrach in hundert Teile. Er bebte und griff sich an seinen Kopf. Ihre Augen, ihr Lächeln, ihre Lippen. Heftig schüttelte er den Kopf, packte den Schreibtisch nun selbst und warf ihn mit einem lauten Poltern um. Geh aus meinem Kopf, schrie er heftig aus und Verzweiflung vibrierte in seiner Stimme. Was tust du mit mir? Fox beobachtete geduckt, wie Dumbledore in seinem Büro rastlos umherlief. Er sah die Tränen in den blauen Augen und dennoch wagte er es nicht, sich zu rühren. Es war noch nicht die richtige Zeit. Verzweifelt ging Dumbledore umher und versuchte mit all seiner Macht Minerva aus seinen Gedanken zu verbannen. Immer wieder wiederholte er innerlich, dass er ihr Professor war, sie seine Schülerin. Es ging einfach nicht. Es durfte nicht sein. Und Himmel. Hätte er nur seinen Verstand bewahrt, dann wäre all das nie passiert. Zorn und Brand ging er zu einem Schrank, in dem er einige Flaschen aufbewahrte, die er über die Jahre geschenkt bekommen hatte. Feuerwhisky, Honigmet, und er hasste es. Jeden einzelnen Tropfen verfluchte er. Diese Entgleisung seiner Gefühle war einfach nicht zu verantworten. Er packte die erste Flasche und schleuderte sie weit von sich. Sie zerbarst am Boden und der Inhalt glomm wie Blut auf dem Marmor. Die zweite Flasche folgte, die dritte, bis jeder noch so kleine Tropfen dem Nichts zum Opfer fiel. Aber es war nicht genug. Nicht genug, um seine Wut auf sich selbst zu zügeln. Und als er einen wahnwitzigen Moment lang ernsthaft darüber nachdachte, sich selbst Taten zuzufügen, tönte der Schrei von Fawkes durch sein Büro und er erstarrte sofort. Wie ein flüssiges Feuer rann der Schrei durch seine Kehle hinunter und genau in sein Herz. Seine Wut, sein Zorn verging. Was blieb, waren seine Verzweiflung und Trauer. Er taumelte, und setzte sich noch an Ort und Stelle auf den Boden und weinte. Vergoss die Tränen, die er seit Jahren unter Verschluss hielt und nie zugelassen hatte. Es gab nie diese zarten Hände, die zuließen, dass auch er Schwäche zeigen durfte. Er hatte immer stark sein müssen, nie zeigen dürfen, dass auch er verletzlich war. Wenn er seine Fassade des mächtigen Dumbledore nur einmal abgelegt hatte, hatte er nur Enttäuschung in den anderen Augen gesehen. Doch nie in ihren, nie in diesen grünen Augen vor ihr, Minerva. Und wenn er an ihre Berührungen dachte, daran dachte, dass sie es ertragen hatte, wie er war, als er eben nicht er selbst war, sie hatte ihn nicht von sich gestoßen, sie hatte ihn nicht in Furcht angesehen, sie war diesen Schritt auf ihn zugekommen und hatte nicht nur seine Wangen berührt, sondern auch sein verfluchtes Herz. Warum nur? War sie nicht früher geboren oder er später? Dann wäre es vielleicht anders, leichter. Doch die Liebe war nie einfach oder leicht oder verständlich. Er liebte sie so sehr, aber er wusste, das durfte nicht sein. Erschöpft erhob er sich nach einer unbestimmten Zeit. Es war dunkel, er hatte keine Ahnung, wie spät es war, seine Uhr war in seinem Wutausbruch ebenfalls zu Bruch gegangen. Etwas nüchterner betrachtete er das Chaos in seinem Büro und seufzte. Er wischte sich über seine Augen und hob ergeben seinen Zauberstab. Nach und nach setzten sich seine Habseligkeiten wieder zusammen und seine Unterlagen und Bücher schwebten dahin zurück, wo sie zuvor platziert waren. Einzig die Flaschen waren nicht mehr zu retten, doch er trauerte diesem Teufelszeug auch nicht sonderlich nach und entfernte einfach die Scherben und den verschütteten Inhalt. Seufzend lehnte er sich gegen eine der Säulen, die sein Büro stützten, und betrachtete sein Werk. Alles wieder beim Alten. Ein Klopfen riss ihn aus seinen Gedanken, und er erstarrte regelrecht und blickte zur Tür. Lautlos glitt er hinüber und wollte schon öffnen, doch er zögerte. Da war sie. Ihre Präsenz. Er spürte sie so deutlich wie noch nie zuvor und er schluckte. Was tat sie noch hier, bei ihm? Professor, sagte ihre Stimme durch die verschlossene Tür hindurch. Sie klang leise, müde, doch er hörte auch heraus, dass sie ihn nicht scheute. Ich weiß, Sie sind da. Ich weiß, Sie können mich hören, sagte sie. Und ein Geräusch ertönte, als würde sie sich erschöpft gegen seine Tür lehnen. Er schwieg. Bitte, sagte sie traurig. Es ist in Ordnung. Nach ihren Worten, ich weiß, dass sie mir diese auch nüchtern offenbart hätten. Und ich weiß, dass sie Angst haben. Ich habe es auch. Aber nicht vor ihnen. Niemals könnte ich das. Nicht, nachdem sie mir ein ganzes Jahr so geholfen haben, mich aufgebaut haben, mir gezeigt haben, dass ich einen Wert besitze. Sie haben mir mein Lächeln zurückgegeben was ich verloren geglaubt habe. Tränen flossen aus seinen Augen, doch er sagte kein einziges Wort. Bitte reden Sie mit mir. Bitte. Ich muss es wissen. Ich muss diese letzten Worte hören, die Sie nicht ausgesprochen haben. Nur dann, nur dann kann ich wissen, was ich wirklich für Sie bin. Weil, weil Sie sind so viel mehr für mich. Sie wurden mir ein Vertrauter. Ein Freund. Und nun? Er hörte sie leise schluchzen, doch sie bemühte sich fest, weiterzusprechen. Ich wusste anfangs nicht, was dieses Gefühl ist, was ich für sie empfinde. Es war immer da. Ich konnte es nur nicht klar sehen. Aber ich konnte es jetzt. So deutlich wie nie zuvor. Und ich weiß, dass es eigentlich falsch sein sollte nicht richtig ist, aber wie kann es falsch sein, wenn ich wenn ich Ihnen nur sagen will, dass, dass ich Sie liebe?« Er hörte deutlich, wie aufgelöst sie in ihren Tränen war. Er wollte die Tür aufreißen. Er wollte sie an sich ziehen, ihr sagen, dass er es genauso empfand. Er wollte sie küssen und Merlin noch mehr. Aber es ging nicht. Er durfte es nicht obwohl es sein Herz zerschmetterte, dass er ihr nicht antworten konnte. Und er wusste, sie stand da und wartete, hoffte auf seine Antwort. Doch sie kam nicht über seine Lippen. Er begrub sein Gesicht in den Händen und presste seine Hand auf seinen Mund, um keinen Laut von sich zu geben. Doch die Tränen nahmen ihm die Sicht und er zitterte. Es tut mir leid, Professor, sagte ihre Stimme irgendwann leise. Er hörte ihre Schritte. Sie hatte vergeblich gewartet und wusste, dass es nun Zeit war, zu gehen. Eine ganze Weile wartete er, kämpfte er mit sich, damit er ihr nicht nachging. Als er sicher war, dass Minerva fort war, denn er spürte ihre Anwesenheit nicht mehr, öffnete er die Tür. Überrascht sah er, dass an dem Knauf sein Schakett hing. Er nahm es an sich und blickte in den leeren Gang vor sich. Seine Finger griffen fest in den Stoff hinein und er wandte sich seufzend ab. In seinem Schlafzimmer warf er das Jackett auf sein Bett, zog sich aus und legte sich endlich hin. Doch er vergrub sein Gesicht tief in dem schwarzen Stoff des Überwurfs, denn Minervas Duft hing überall daran. Hatte er richtig gehandelt? War es richtig gewesen? Hätte er mit ihr reden sollen? Aber er war noch nicht klar bei Verstand und er wusste, er wäre ihren Worten erlegen. Hätte er sie zu sich gelassen und er musste sich nichts vorlügen, er hätte es wohl auch nüchtern getan. Es war besser so, auch wenn er sicher ihre Gefühle schwer verletzt hatte. Nachdenklich saß Minerva am Fensterbrett im Gryffindor-Schlafsaal. Die Mädchen schliefen bereits tief und fest doch sie konnte einfach keinen Schlaf finden. Die Sommerferien waren verstrichen wie ein Windhauch und zur Abwechslung waren es auch ganz angenehme Zeiten gewesen. Sie wusste wirklich nicht, was Dumbledore getan hatte, als er sie vor dieser Hochzeit abgeschirmt hatte. Doch es musste prägend gewesen sein, denn ihr Vater sprach die ganze Zeit über so gut wie kein Wort mit ihr und ignorierte sie einfach. Aber Minerva störte das nicht sonderlich, denn so hatte sie endlich ihre Ruhe vor ihm. Doch die Tage und Wochen zurück auf Hogwarts hatten ihr Gefühl nicht gebessert. Sie hatte sich nicht vorstellen können, wie ihre erste Begegnung mit Dumbledore verlaufen würde, nach diesem langen Zeitraum, in dem sie nicht über diese Geschehnisse und Gefühle sprechen konnte. Er hatte sie deutlich abgewiesen, hatte ihr nicht geantwortet, und sie wusste, dass er hinter dieser Tür gestanden und jedes Wort gehört hatte. Sie hatte ihn gespürt. Nur hatte sie eigentlich gehofft, dass diese Zeit dazwischen das Geschehene ein wenig mildern könnte. Doch nein. Er behandelte sie in seinem Unterricht zwar ganz normal, doch ihr war aufgefallen, dass er sie mied. Wenn er sie anblickte, wich er ihrem Blick bald aus. Wenn sie versuchte, mit ihm zu sprechen, war er aus seinem Klassenzimmer raus, bevor es die Klasse war. Und sie verstand es auch irgendwie. Aber sie mussten nicht darüber sprechen. Minerva verstand ihn. Er war ihr Lehrer. Er konnte nicht. Und das war in Ordnung. Er würde so viel riskieren. Wegen ihr. Und das sollte er nicht. Das wollte sie nicht. Aber es fiel ihr dennoch schwer, ihre bittere Enttäuschung niederzukämpfen. Das, was sie sich über das letzte Schuljahr aufgebaut hatten, war zerstört. Doch ihr Animagus-Unterricht war noch nicht beendet. Da er nicht mit ihr sprach, ihr auswich und sie mied, wo er es nur konnte, hatte sie sich letztendlich selbst daran gemacht, weiterzuüben. Er hatte ihr alles mit auf den Weg gegeben, und sie würde nicht aufgeben. Sie würde das auch ohne ihn schaffen. Und sie spürte es so deutlich, tief in sich. Ein fernes Grollen war auf den Ländereien zu hören, und die ersten Regentropfen benetzten die Scheibe vor ihrem Gesicht. Sie seufzte leise, doch dann blickte sie entschlossen auf. Jetzt oder nie. Der Oktobersturm wütete schließlich über die Ländereien Hogwarts. Mit langsamen Schritten und erleuchtetem Zauberstab schritt Dumbledore nachdenklich durch das Schloss und verrichtete seine Nachtschicht. Doch natürlich war bei diesem schrecklichen Sturm niemand auf den Beinen und er traf höchstens auf ein paar aufgescheuchte Katzen, die bei dem lauten Grollen und Donnern die Flucht ergriffen. So viel ging ihm durch den Kopf. Wobei, eigentlich nur eine Sache. Minerva. Ihm war schmerzlich bewusst, dass er sie verletzte, sie enttäuschte. Er hielt sie auf weite Distanz, hatte sie im letzten Schuljahr einfach zu nah an sich herangelassen. Jeden Tag versuchte er sich, seine Liebe zu ihr auszureden, in der sinnlosen Hoffnung, er würde seine eigenen Worte irgendwann glauben. Doch er wusste, dass sie seine Blicke suchte, mit ihm sprechen wollte. Er wusste, dass er sein Versprechen brach, ihr bei ihrer animagus zu helfen. Er war wirklich kein guter Mensch gerade in ihrer Nähe. Aber er wusste nicht, was er tun sollte. Seine Brillanz, sein Wissen, seine Macht, sein Können, das alles brachte ihm herzlich wenig, wenn es darum ging, seine Gefühle zu sortieren. Er hatte so eine Situation auch noch nie. Er wusste nicht, wie er sich verhalten sollte. Aber er wusste, dass es so nicht weitergehen könnte. Früher oder später musste er mit ihr sprechen. Er konnte ihr das einfach nicht antun, so wortlos zu verweilen, während ihr Herz weinte. Sie weinte. Hatte er nicht selbst gesagt, er wollte nie wieder ihre schönen Augenbeinen sehen? Was war er für ein. für ein Feigling! Ein leises Geräusch machte ihn aufmerksam, doch er dachte eigentlich nicht an einen Schüler und bog um die nächste Ecke in den Gang, der zum Astronomietum führte. Und. Er starrte. Minerva. Was bei Merlin machte sie so spät noch hier? Er wusste nicht warum, aber er spürte irgendeinen Ärger in sich aufsteigen und schritt streng auf sie zu, ließ jedoch seinen Zauberstab ein wenig sinken. Miss McGonigal, es ist schon weit nach Mitternacht, was tun Sie? fing er bereits an, doch er verstummte. Als er näher getreten war, fiel ihm ihre erschöpfte und ausgelaugte Erscheinung auf. Ihre Schulrobe war komplett nass, ihr Haar ebenso und ihre grünen Augen waren eher matt, als sie zu ihm aufblickte. Sie wirkte dennoch irgendwie erleichtert, doch sicher, er war immer noch eine angenehmere Begegnung als der Hausmeister. Er starrte sie an. Das konnte nicht sein. Aber die Anzeichen. Nachdenklich blickte er zu dem Sturm hinaus, wo ein Blitz den Gang erhellte und ein heftiges Grollen folgte. Und er verstand es sofort. Unter all diesem Ärger, den er spürte, drang ein tiefer Stolz in sein Herz. Er hatte es gewusst, und dennoch, dass sie diesen letzten Schritt geschafft hatte, allein, ohne ihn. Er wusste immer, dass sie stark war, und er konnte einfach nicht mehr. Sein Wille, er bröckelte, ohne dass er es bemerkte. »Sie haben es geschafft,« fragte er leise lächelnd. Sie nickte einfach erschöpft und nun wurden seine Sorgen in ihm wach. Er vergaß glatt, dass da noch etwas anderes zwischen ihnen stand, denn er sah deutlich, dass sie Hilfe brauchte, dass sie es überhaupt bis hierher geschafft hatte, und das ganz allein zeugte bereits von ihrer wahren Stärke. Hätte er Wort gehalten, dann wäre er bei ihr gewesen, hätte ihr helfen können, aber sie hatte es ohne ihn geschafft. Ein schuldbewusster Stich war in seiner Brust spürbar, aber auch ein immenser Stolz. Minerva, das ist wunderbar, sie haben es geschafft. Das ist ein komplexer Zweig der Verwandlung, sagte er stolz und dennoch besorgt, steckte seinen Zauberstab fort und trat rasch zu ihr. Er griff sanft ihren Arm und half ihr sacht auf die Beine. Doch diese gaben in der nächsten Sekunde einfach nach und sie kippte von über. Überrascht schlang er seine Arme um sie und dieses Gefühl, welches er über den ganzen Sommer hinweg verdrängt hatte, schmetterte erneut so heftig auf ihn zurück, als hätte ein Klatsche ihn getroffen. Sie hielt sich an ihm fest und blickte zu ihm auf, und er verlor sich erneut in diesen grünen Augen. Sanft strich er ihr eine nasse Haarsträhne aus dem Gesicht, während sie seinem Blick nicht ausweichen konnte. Ihre Wangen wurden erneut so schmeichlerisch rot, ihre Haut so sanft benetzt vom Regen. Sie zitterte, froh. Doch er wusste, dass er sie warm halten würde. War diese Tür dahinter ihr schon die ganze Zeit da gewesen? Sanft beugte er sich zu ihr hinab. Sie atmete zitternd und ihre Blicke trafen sich. Hast du Angst? hauchte er leise. Ihre Hand legte sich an seine Wange, strich durch sein Haar, sein Bart und dieses tiefe Grün bekam ihr Funkeln zurück. Niemals.